2: Ahí está. En estéreo. <risa> Descompusieron esta madre, güey, porque se quedó en loop hace ratito.
3: Qué raro. Descompuesta tienes la. Pero ya, ya estamos en vivo.
2: ¿no? Descompuesta tienes las nalgas, sí. tú, así. Dilos, si vas a decir las cosas, dilas.
3: Voy a decir que descompuesta tienes la cabeza. Oigan, si ¿sí estamos en vivo. Sí.
0: Sí. Sí. Y a todo color. Gente, Gente bonita en casa. En bienvenidos una noche más. A su temático de confianza.
1: Que ha estado lloviendo toda la tarde acá. Sí, por acá también.
2: Pues ya no, por fin. Ya era hora, Manu. Esta pinche sequía de mi corazón no podía seguir, güey.
0: <ríe> bueno, pues bienvenidos a, a este temático que se lanza, se transmite y espera ser escuchado un 5 de mayo. 5 de mayo. Un 5 de mayo, Nessa. Y este, pues justo, justo se, se nos cebó el temático de Star Wars porque fue ayer pero pues al día siguiente está esto del 5 de mayo, entonces vamos a hacer un bonito podcast dedicado a canciones con artistas que tenían orígenes latinos y se fueron para el gringo a triunfar y a ganar y a llenarse de dólares los bolsillos, porque pues eso es lo que se celebra el 5 de mayo, tengo entendido. Algún día, algún día. Al menos en es el Estados el Unidos. El
3: 5 de mayo es una festividad bien extraña, ¿no? Porque en México no la pelamos tanto. Me contuve hoy mucho las ganas de decirle a un empleado bancario que no era inábil hoy, que hoy sí se trabajó. Y en Estados Unidos es una fiesta, piensan que es nuestro Día de la independencia. Es, es una, una fiesta fiestota, nacional? ¿eh?
0: Pero sí. de verdad, por ahí? que
3: es
2: la fiesta nacional de México. Yo, por yo ahí... ya, ya pasé un 5 de mayo allá, y sí se pone bien bueno.
1: Sí, de tacos y todo. por ahí había visto una teoría de que era porque había mucho poblano que se fue en aquellos años a Los Ángeles, que residían o sea, allá, que es... y que por eso es que... Que el 5 de mayo creen que era nuestra fiesta nacional, porque pues ellos, como eran, al ser poblanos, pues celebraban el 5 de mayo y de ahí se les quedó la idea. Es,
0: es que hay, hay muchas, muchas teorías. Muchas teorías. Sí. Eh, una Hay varias, pues, pero bueno. Primero que nada, el 5 de mayo. Es... Hay... Primero que nada, buenas noches. Primero que señor. nada, buenas noches. Hay hay, hay, hay una teoría que dice que. Bueno, si ustedes saben la historia de lo que pasó el 5 de mayo, fue básicamente mayo. que en Puebla. México, el, el, las heroicas fuerzas nacionales eh, derrotaron. Eh, comandadas por el generalísimo, se vistieron de gloria,
1: las armas se vistieron de gloria.
0: Comandadas por el generalísimo Ignacio Zaragoza, le partieron su mandarín de engajos al ejército francés, y, 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 y no fue poco, porque ciertamente las bajas mexicanas apenas alcanzaban 100 personas que en comparación con las bajas francesas eran casi 500. ¿no? Entonces, técnicamente de 5 a 1. 1 a 5. Y Ese es, este... <risa> sí, Ese KDA estuvo bueno. Sí, entonces <risa> imagínense. Y no, no solo eso, además el ejército mexicano estaba incompleto, de tal manera que los que le ayudaron a partir eh, la mandarina en gajos a los franceses de... fue, fue un, un ejército de, de indígenas de Tlaxcala, que se jalaron desde, desde ahí ya, ya estás, ya estás empezando a inventar cosas, güey. Ya estás empezando a inventar no ciudades. No, sí, eso sí pasó, mano. Y son <risa> los de Zacapuactla y fueron y le dieron ahí. Sí, los acapuaxlas Y todavía para, para, para aumentarle el, el asunto al business de Cherry on top. Eh, el De Cherry on Top, este, ah, bueno, en las filas, en las filas del ejército mexicano andaba por ahí un incipiente Porfirio Díaz dando deplomazos contra uh -huh, los franceses. También. Y de Cherry on Top es que en los fuertes de Puebla, el, el general Ignacio Zaragoza, que es el, el como que el que movió el operativo, ¿verdad? Pues estaba con fiebre tifoidea mientras, <ríe> mientras les partían su madre a todos, ¿no? ¡Ay, nomás
3: más! Sí, bueno. Que también es, es chistosa porque es una batalla que se ganó. A pesar de que la guerra contra Francia no se ganó.
0: Sí. En absoluto
2: para
3: nada. Creo que nada más fue esa victoria, ¿no?
2: Exactamente. Pero pues sí. Pero.
3: <risa> pero... Por eso fue que terminamos con Maximiliano en. Fue pues como. Nos ganaron 7-1, pero les matamos a uno.
0: <risa> pero lo importante es celebrar que pasamos a cuatro finales. Pero limpios finales. no se fueron los culeros.
3: Ajá, sí, sí no, metimos
1: en de decir, Es como cuando en el Mundial de Sudáfrica 2010 es que México le ganó 1-0-2-0, no me acuerdo, a Francia, pero ya no pasó de. Al famoso quinto partido, fue igual. Nos ganaron no el bolsito,
3: pero les destruimos el top. Sí, sí. <risa> pero mira,
1: de haber sabido que, que así eran los poblanos, los, los franceses hubieran traído ciclovías sí, para de ciclovía.
0: Y con eso Ajá. les daban todo. Y eh, bueno, si esto pasó aquí en Puebla, que está a unas horas de la Ciudad de México, ¿por qué rayos se celebra arriba de la de la frontera, de la frontera nacional, bueno, una de las muchas teorías es que justo el general Ignacio Zaragoza nació en Texas cuando todavía era territorio nacional sí, entonces, sí, era, tejano, entonces era, era una, cuando decir soy tejano era decir soy mexicano también ¿no? Este, entonces esa era una, una, una razón de, de las muchas que andan rondando por ahí, otra es que, eh, pues justo como comentaba Matita, hubo o ha habido a lo largo de la historia N cantidad, N cantidad de, de inmigrantes o nacionales en el territorio de Estados Unidos, y pues se, se llevan la celebración, y a falta de una celebración este, nacional, pues esto es lo más, lo más cercano que tienen, entonces como se celebra bastante, ahí está. Otra de las teorías es que justo en esta batalla de Puebla, como el, como lo que sí pasó es que les mandaron un telegrama a los consulados mexicanos de que habían ganado la, la, la batalla contra los franceses, toda la zona fronteriza se puso a celebrar tanto que los estadounidenses dijeron, ah, pues estos cuates celebran tanto el 5 de mayo, por algo será, ha de ser su fiesta nacional, y se la tragaron, man esa es otra teoría. Y finalmente, pues está esta onda de que eh, el, el movimiento chicano. A partir de los sesentas, de los pues, o sea, dueña de esta festividad como para lucir lo que ya no tienen allá, ¿no? Y lo que termina siendo, pues, básicamente una celebración con piñatas. Piñata. Piñatas. Piñatas. Con, con forma Margaritas, de, de burritos, Margaritas, burritos. Y de esos mariachis que tocan maracas y tienen sombreros con, con borlitas, ¿no? <risa> Por algún... Por alguna razón. <risa> por y, algún motivo. Because of reasons. Because of reasons. Uh -huh. Y disfraces de mexicano, mexicano. Mexicano. Lo que sea que eso de significa. ¿no? En, entre esos, entre esos este. Sombrero y chal. Sombrero y chal, pero el chal este como de, de tela barata para cubrir el asiento del taxi. Que es como de <risa> colores. De colores.
3: Me gustan mucho esos chales. Y, Chale.
0: y mucho picante, amigo. Mucho picante. Mucho picante.
3: Con salsa tabasco. Salsa tabasco. Que tampoco es mexicana. Y con todo este contexto, bueno bienvenidos a histórico, y con todo este contexto seguiremos malinterpretando fe festividades, porque también una cosa que creo que medio mundo piensa en Estados Unidos, es que latinos, es mexicanos es cualquier cosa de México para abajo, toda Latinoamérica, y aparte el 5 de mayo a pesar de ser una fiesta mexicana se volvió una fiesta latina ¿no?
0: Donde sí. sí
3: el término latino es todo Latinoamérica
0: Sí, de hecho eh, ya es una fiesta nacional en Estados Unidos El primer presidente en celebrarlo como tal fue George W. Bush. O sea, el Bush El Bush hijo
3: El Bush de los 2000 <ríe>
0: el, Arbusto. El, el Arbusto El Arbusto fue el primer presidente estadounidense En celebrar el 5 de mayo como una fecha oficial Del orgullo latino, mexicano, latino. allá arriba Ajá.
3: Y pues por eso, justo haciendo esta mala interpretación, vamos a hacer... Yo, yo traigo un metatemático.
0: De mala interpretación.
3: De mala interpretación. <risa> de un artista de origen latino, es de Argentina. Se llama Paz Lechantin. Y ha estado... Le voy a,
2: le voy a dar 8.5 en su maroma, la verdad. Gracias, gracias. Eh, 9.
3: Es argentina, ah, es argentina. Sí. Eh, y bueno, pues es una, es una música, una música que toca el violín, el bajo, el piano y la guitarra. Y ha estado en bandotas, como a Perfect Circle, The Pixies, uh, In Swan, en Queens of the Stone Age. Y andaba viendo que tiene una hermana que también ha estado en varias bandas, como No Doubt y demás, que se llama Analechantín. Y es interesante. Todo, todo, creo que ha estado en proyectos muy buenos, en proyectos muy divertidos. Y no sé por qué, bueno, excepción de Perfect Circle, pero sí me pasa que siento que tiene esta esencia luego de bajista sustituta, ¿no? Está, está raro porque como que ha entrado en algunos lugares al quite Y la primera canción que vamos a poner es del primer disco de Perfect Circle Del Mar de, Monons, Mar de Nombres, sí es Mar de Nombres, ¿no?
0: Sí, el Mar de qué buen disco por eh, cierto Sí, carnal, sí discaso
3: bueno Sí, fue un discaso discaso sí, 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 estoy de acuerdo Sí, 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 sí de, Por ahí del año del 2000 Y la canción que vamos a poner es Judith Es un rolón también Perfect Circle es una cosa bien interesante, ¿no? Porque sigue mucho de esta línea de Tool Digo, es, el vocalista Es el mismo vocalista que de Tool Es como su proyecto alterno James
1: y, Maynard, y del guitarrista, y guitarrista también vez. de Billy
3: Cordwell Y Maynard James Keen, Keen, Keenan eh, Y pues tiene mucha onda con Tool Pero más light y más tranquilo Y menos clavado en En lo progresivo Y las matemáticas y la ciencia y así Pero mucho más clavado en la política Creo que no quisiera tú... decir
1: que es, que es la versión descafeinada, pero sí es como es la versión light.
3: No sé si es la versión light, más bien es la versión que sí leyó el periódico en la mañana y está enojado con algo. <risa> Porque hay algo que es cierto de Tules de que sí tiene mucha crítica al sistema y al capitalismo y a todo eso, ¿no? O sea, perdón, a Perfect Circle, Tules es más como de el espacio y conocerte, más místico. Y a Perfect Circle es de chale con el capitalismo. Está chafa. Y bueno, pues la banda empezó justo con Paz de chantine en el bajo, Josh Freeze, en los, en los drums, en la batería, que Josh Freeze sale un montón de bandas interesantes. Es mi, mi baterista favorito de punk. Y a, hoy en día, a Perfect Circle tiene a James Hija, quien fue, es guitarrista de los Matching Pumpkins. Y ya no está Paz, porque Paz se fue a los Pixies. Eventualmente, de eso hablaremos más tarde. Pero sí, de una Checada, Judith, a Judith de Perfect Circle Es un rollo no, 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 no Chequen todo el Mar de Noms, Mar de Noms, porque sí, Chamaco grosero. gran, 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 gran gran disco de los 2000 y aparte fue como una, bueno, al menos a mí me tocó sentirlo, sentí que fue como me dio una revelación, ¿no? el, la Perfect Circle, no lo esperaba, no lo veía venir, de momento momento yo no estaba en ningún lado, luego sale el Perfect Circle y fue como, ah, mira, eso está y interesante.
0: Y ciertamente, aunque sigue siendo buena música, creo que nunca, nunca suco un disco tan bueno como este.
3: Sí, no, 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 creo que este es un discazo, los otros son buenos, pero no no son tan tan fuertes en su propuesta musical conceptual como álbumes. <risas> y bueno, pues eso, escuchen Judith, que fue un sencillo que le fue bastante bien y pues que los puso pues bastante en las listas de popularidad, ¿no? A a Perfect Circle. Y con eso continuamos con ¿Quién seguimos, amigos? Con el Moik. Con el
0: buen Moik. Buen Moik. Bueno, pues, pues vámonos con, con eh, esto que a, a mí sí se, se me hace Super 5 de mayo. Y vamos a hablar nada más y nada menos. Sí, totalmente. <ríe> <ríe> no, yo, yo, yo difiero. Sí, bueno, ahí, a, 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 ahí, ahí, ahí veremos por qué está la diferencia. Pero esto a mí sí se me hace Super 5 de mayo. Y vámonos con Carlos Santana eh, tocando con Maná. O más bien Maná tocando con Carlos Santana <risa> eh, de un discazo ciertamente el Supernatural, si sí se me hace un muy 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 buen disco, es un discazo es como de los mejores que tiene eh, Santana y sobre todo ya en su, en su segunda etapa en su revival y eh, este, bueno pues justo del Supernatural del, del año 99, 2000, que saldría por ahí entre el 99 y el 2000 uno de los sencillos, el cuarto sencillo de ese muy buen disco es justo Corazón Espinado. Que les digo, la letra es de Er Olvera, de, de Maná. Y están todos los de Maná tocando ahí con, con Carlos Santana. Realmente no hay más ciencia que esa. Eh, de toda la lista de canciones que viene en ese disco, ese es como de las más flojitas. Y aún así, es un sencillo súper comercial pensado para... ...cierto sector del público que les gusta eso... ...ustedes pueden ver este documental de rock en español... ...de Rompan Todo... ...y les explican por qué hasta cierto punto... ...Maná tiene un peso específico en el rock eh, latinoamericano... ...de Santana pues se puede decir muchas cosas... ...es literalmente una leyenda viviente... ...sobre todo de la guitarra... ...y del rock psicodélico de los sesentas ...un cuate que nació allá en Tijuana y que después terminaría trasladándose a Estados Unidos por razones del destino, y terminaría haciendo música psicodélica, hasta en una de esas tocó en Woodstock, y que en su primera etapa tiene muy buenos discos como el Santana y el Abraxas, y que después más o menos este, se fue le fue descafeinando a la psicodelia. Los primeros discos estos como el Abraxas y el Santana, tienen mucha relación con lo que haría después, mucho tiempo después, eh, Mars Volta, por ejemplo. Pero con el paso del tiempo, eh, Santana fue descafeinando su música, de tal momento que al llegar a los 80, se volvió Easy Listening, y para finales de los 80, principios de los 90, pues no tenía, o sea, ya tenía la reputación, pero sus discos no eran tan buenos, hasta que a finales de los 90, principios de los 2000s, Sacaría este disco Supernatural, que es una... Pues ciertamente les digo, es un discasasazo, pero que basa toda su construcción en la fórmula de toco rock latino, junto, en colaboración con otras bandas, es así, de Estados Unidos o con colaboraciones, y esa colaboración me permite hacer, eh, pues, encontrar como que nuevas aristas al sonido de Santana. Es técnicamente... Se nota mucho, sí, la firma de Santana, pero también se disfruta mucho las colaboraciones que hay en él. Nada menos, pues, eh, uno de los sencillos más famosos ahora en día de Santana, que es esta de Smooth, viene, es, es la, eh, eh, la... Esa muestra, es la que, en la que yo estaba pensando para este 5 de mayo. La, la muestra principal, justo, la de, la de Smooth, porque, pues, es... Eh, pues este, este este Rob Thomas que es súper gringo pero con la música de Santana Pero sin embargo sí, esta, esta de corazón espinado con, con, eh, con Carlos Santana eh, Pues más bien es Carlos Santana el que es en sí mismo el super 5 de mayo Pues porque es este latino, chicano eh, que hizo toda la fama y fortuna allá Bien vida y todo, pero pues sí, es, es su fama viene... De estar allá y porque se supo mover allá Y pues sin mucho que darles eh, O más darle la vuelta Creo que la recomendación es que escuchen el Supernatural Porque reitero, es un gran disco Y pues De 1999 El 2000 Del Supernatural de Santana eh, Corazón espinado con Maná y Santana y sí,
2: Yo no recordaba no. que En ese disco Tiene una colaboración con Silo Green Sí. Y con la Lauren Hill, que estábamos eh, confundiendo con la otra Hill.
0: <ríe> está muy chido ese disco, la neta. Con Marian Hill. Y luego repetiría esa fórmula del Supernatural en los otros dos discos siguientes. Ya no le pegó tanto, pero este... Después de esta viene con la que está con Michelle Branch, que sí es como the game of Smooth Parte 2. <ríe> Yes. Pero que aparte nos la
2: recetaron. por esa, esa estuve a punto de ponerla en rolas de, en comerciales. de
0: comerciales. Sí, porque esa era de Movistar. Que la recetaron por uh -huh. todos
2: lados. Sí, de
1: Ali, Sí, ay, ¿cómo olvidarla? Sí, sí, sí. <risa> Totalmente. qué cosas de Vietnam. Mira, para hasta, hasta Eric Clapton participó en ese disco del Supernatural. Sí, oh, no, no, está, no, 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 está chido. Uh
3: -huh. Está chido, sí, échenselo, sí. porque sí está bueno, la neta. Salía mucho en MTV? <risa> va,
1: va, va, va. MTV. Va, va, va. Va, va, va.
3: Pues, eh,
1: eh, siento que Moik eh, me puso este, este pase así. Yo la tengo que, que bajar de pechito y acomodar para, para seguir hablando de un tema eh, <risa> más o menos similar. Más te Entonces, vale ¿sí? que lo hagas bien. Sí, pues muchas te gracias, Mike. Ajá, ya dijo Mars Volta, ya me, ya me dio pie a, a, a seguir, bueno pues muchas gracias Mike por... por te, man, te mandamos eh, eh, sandías y nos regresas balones, muy bien eh, Pues una de mis bandas favoritas de todos los tiempos, eh, fan desde que estaba en la secundaria, la primera vez que los escuché me volaron la cabeza por completo eh, Por un lado porque estaba todo yo morro y todo meco y pues no sabe mucho de la vida y todavía pero en los entonces menos y por el otro lado me encantó esta combinación entre punk, psicodelia, progresivo, que se me hizo muy distinto a lo que estaba de modo te ponían en la radio, ¿no? Uh, ya mencionaba Moik que eh, el Santana... Contemporáneo que a nosotros nos tocó, el del Supernatural Y de duetos con, con, Carlos, Santa, con Carlos Santana Con Carlos este, es, Santana Justo lo acabas de decir, el, San,
2: el Santana Que nos tocó, no el de nuestros papás Ajá, Ajá. exacto,
1: el Santana que nos tocó Pues el yo pensé que era eh, Pensé que eso era Carlos Santana no Y nunca había escuchado al Santana De los setentas, al que estuvo en Woodstock y eh, pues por eso es que me sorprendió tanto escuchar a algo como de Mars Volta, ¿no? Si hubiera escuchado a lo mejor en, en su momento, en ese momento, a lo que era Santana en ese entonces, pues hubiera hecho esa correlación de que, ah, pues están tomando el camino que dejó Santana en su momento y, y le están siguiendo por ese lado, pero por eso en ese momento se me, se me hizo muy novedoso lo que, lo que proponía de Mars Volta, ¿no? Y pues, ¿por qué lo estamos poniendo en este metatemático? Bueno, en este tema temático del 5 de mayo, pues porque pues, son originarios del de Paso, Texas. Eh, eh, Omar Rodríguez, eh, bueno, que El Paso es, puh, te brinca Ciudad Juárez, si ya llegaste al Paso. Eh, Omar Rodríguez es de familia puertorriqueña, que de hecho su padre fue miembro del Gran Combo de Puerto Rico, que es una institución dentro de la salsa. Sí, sí. Y Cedric Zavala, eh, su mamá es mexicana, ¿no? Y entonces, por eso... Estos cuates también le mascan muy bien al español, Cedric no tanto, Mar es el que más le masca, pero bueno, esta conexión con México también la tienen ahí este, inmiscuida y que de hecho también en algunas presentaciones en vivo llegan a sacar una bandera de, de, de México. Bueno, pues a principios de los noventas estos dos compas eh, tenían una banda llamada The Drive-In junto con Jim Ward, Tony Ajar y Paul Inojos. Para no hacerles el cuento largo, a The Driving se separa en el 2001, después de lanzar su disco más exitoso, que es el Relationship of Common, que es un discazo si pueden escucharlo. Por un lado, porque Omar y Cedric querían hacer algo distinto al resto eh, de lo que ya verían haciendo, y porque pues ya medio ya no se aguantaban, medio querían hacer otras cosas. Y pues Omar y Cedric hacen primero un proyecto de dub reggae llamado De Facto. Y posteriormente casi con los mismos integrantes de ese proyecto hacen The Mars Volta y el resto hacen una banda más tirada al punk o al screamo que en ese momento lo catalogaron, que era como, pues sí, punk más emo o más gritón que se llamaba Sparta, ¿no? Ambos proyectos muy, muy buenos. ¿Y qué pasa? Pues que dentro de los miembros fundadores de Mars Volta estaba el primo de Jim Ward, el guitarrista de The Driving, que se llama Ma Ma Jeremy Michael Ward, que era el técnico de sonido y operador de voces, que, eh, que es el encargado de los soundscapes, así se les llama, o también paisajes sonoros que pueden escuchar dentro del primer disco de The Mars Volta. O sea, estos sonidos así como medioambientales, así... y así como... Uy. De esos ruidos que si le ponen atención a las canciones van a saber de qué les hablo. Para eh, Estos, estos eh, soundscapes los hizo para el de the que es el primer eh, LP, el primer disco de The Mars Volta que salió en el 2003. Pero, ¿qué pasa con Jeremy Michael Ward? Que pues, fue encontrado muerto en Los Ángeles en, el, en mayo de 2003, un mes antes de salir el disco por una sobredosis de heroína, ¿no? Ay. Que, eh... Y pues, Rip se murió. Que de Efe. hecho está cagado porque, eh, curiosamente, este disco, el de La Oción de Combateria, está basado en una historia corta creado por Cedric Zavala y, eh, y el mismo Jeremy Michael Ward, que trata sobre un personaje ficticio de nombre Serpentax que justo lo que hace es intentar suicidarse usando morfina pero eh, no lo logra y cae en, una co en coma durante una semana y durante, digamos que todo lo que pasa en el disco es lo que pasa mientras está en ese coma, ¿no? Y al final, Spoiler Alert termina en que tiene la opción de vivir o morir y eh, pues elige la muerte, ¿no? Y ya, en eso termina el, el disco y esta historia, ¿no? Es curioso porque pues, justo Jeremy Ward murió de una sobredosis de, de, de morfina. La historia está basada en Julio Venegas, que es un amigo de, de Cedric Zavala, que pues igual también se lo llevó la heroína, eh, falleció por una eh, sobredosis también. Ay. Y pues bueno, este es el... Bien pudiéramos haber puesto alguna canción de este disco cuando hablamos de, de drogas duras y de toxicómanos, porque pues la heroína es un, eh, una droga eh, constante en, en este disco, ¿no? eh, A mí me encantan todas sus canciones de, de este disco de la Ocean de Comatero, sobre todo eh, si les gusta el progresivo. Eh, van a encontrar este, estos ritmos sabrosos de los que ya hemos estado hablando. Porque por un lado es esta mezcla entre poquito de progresivo y a la vez estos ritmos latinos de los que ya hemos estado hablando y los que vamos a hablar eh, en, este, en este episodio de temático. Y nada más para que sea eh, un Kemon, en el 2014 la revista Rhythm eh, lo votó como el... Noveno álbum más grande Para la batería, o sea, si ustedes En la historia del rock progresivo Escuchen la batería del The Lost in Porque la neta no tiene, pierde Eso es parte del punch que le dan el, al, A este disco Y también fue incluido dentro de los mil Y un álbumes que debes eh, Escuchar antes de morir y aunque no les guste, la verdad es que es una experiencia distinta, bueno, aunque no les guste el progresivo, es una experiencia distinta a lo que estamos acostumbrados, por un, un lado esta mezcolanza que les queda muy padre, y, encaja, y que encaja muy bien con esta idea del 5 de mayo, ¿no? Porque toman este género que es el progresivo, muy popular en, algunos, en ciertos segmentos de Estados Unidos, y lo que hacen es ponerle este toque de ritmos latinos, de salsa y de cumbia, de lo que ya hablaba Moik, como que también la hacía sentada, ¿no? Eh, justo la versión que vamos a poner Ya hablando de la canción Es Drunk Ship of Lanterns Que siento que es de estas canciones Que representan mejor esta mezcolanza Entre punk, ritmos rápidos, estridentes, explosivos Y a la vez combinados con ritmos latinos sabrosones Acá para que echen el, el, el cuerpo un ratito eh, Pero, pero, aprovechando No voy a poner la versión del The Loci in the La original Aprovechando, vamos a recetar la reciente versión Del Landscape Tantrums que está fresquecito porque no tiene ni un mes que salió y que es el landscape Tantrums, ¿no? pues es una especie de relanzamiento del 2020 que son las grabaciones originales de este disco entonces pues son versiones más limpias sin tantos arreglos sin tanta postproducción y que ya se convirtió en los discos favoritos de este año no porque pues, prácticamente es el relanzamiento de uno de mis discos favoritos ¿no? y es, pues, es, tal es como cual... la versión
0: cruda de Lady B y el Lady B naked
1: mm. exacto es como Lady B o Lady B naked tal cual y pues, eh, ya nada más para finalizar, eh, el disco está coproducido con Rick Rubin, el legendario productor del que ya hemos hablado en su momento. También Nomar Rodríguez participó ahí en la, en la producción y eh, pues nada, si pueden, escuchen el de los Camatorium o el Landscape Tantrums que acaba de salir para que eh, le den una, una probada a esto del rock progresivo no, psicodélico con toques de música latina.
0: ganado. ¿Y quién andaba, quién andaba de novio de la Sariñana? Ah, pues sí, también como mencionar
1: el romance tórrido que tuvieron Omar Rodríguez López con, con Jimena Sariñana, exacto. Puro groso. Sí, 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 sí. Bueno, voy a Pachuli. Yo quisiera yo quería ser Sariñana en ese bueno, entonces. voy a
2: quitarte el micrófono. Yo este en ese momento. No culpo, ¿Qué, no qué, qué interesante ese Eric Rubin, ¿eh? Casándose con Legarreta, haciendo discos exitosos Todo una joya ese cabrón ¿Quién lo viera, el Eric Rubin? Super chingón Este... Oigan, yo, yo Me fui más por justo Morritas chiquitas Preciosas, sabrosas este, ¿la tienes!
3: Victor. Ay, por favor, Estamos Mata, bien. tú lo dijiste
2: también Y lo pensaste, sí. y Mike lo ha hecho Así Eso que no se hagan. Bueno, está bien, síguele. Bueno, ya, eh, de hecho está un poco mal, pero... Retoma, recapitulando, regresemos. Eh, voy a empezar con Ángel Aguilar. Y no, no empiecen a sorpresársela porque tiene 17 años, no sean puercos. Eh... Ya habíamos hablado de ella cuando creo que... Si, no, no me acuerdo si la puse o solo mencionamos su éxito con Nodal, este de... ¿Cómo Ajá, quieres?
1: Mencionamos esa canción. ¿Y qué chingados
2: quieres que haga entonces? Exacto, esa. Este... Pero no sé por qué no había topado dos cosas. Uno, que tiene una voz muy cabrona eh, y, y se nota mucho en esta, en esta canción que fue con la que como que saltó la fama. Y la otra es toda esa dinastía de cantantes que de repente como que obviamos de... De, güey, era la, es la nieta de Pepe Aguilar y su abuela era Flor Silvestre y su papá es, este... Ah, no, es, es la, la, la... nieta de Antonio Aguilar y la hija de, de Pepe Aguilar. Flor Silvestre. Ajá, entonces como que trae, sí traía en la sangre todo lo necesario. Totalmente. Eh, y, pues, justo vi un, un, un video donde está en, justo en un Latin Grammy, en una presentación de los Latin Grammys, ella nació en los en California. Entonces es como la representación de justo mexicano que nació, porque como dice Chabela Vargas, los mexicanos lo hacemos donde Dios se pega chingada. la chingada gana. Eh, y en esta, en esta presentación, eh, pues cantan una de las tantas versiones que existen de La Llorona, eh, sale ella, Ángela Aguilar, sale Natalia Lafourcade y Aida Cuevas. Vámonos. Y y la neta queda a la altura, o sea, lo, se, se rifa como las grandes, y después de eso hay un video que parece salido del soundtrack de Coco, donde vuelve a cantar esta canción y demuestra que pues trae el, el, el poder de la voz en la sangre. Entonces, originalmente aquí estaba Juan Luis Guerra, que es otro buen representante de ese latino power que se ha dado en los Estados Unidos, y de hecho con una rola que es más esta mezcla de, 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 del, del latino de Miami, del, del cubano, que, que, que se naturaliza estadounidense latino. casi se del, ¡Del latino! Del latino, del, medio... del puertorriqueño que juega béisbol, ya sabes, ¿no? Como sí. de ese tipo de latino Entonces, ahí tienes de latino que, decir... que ve
1: a Cristina y a y Miami a
2: Gigante El de Miami,
1: Miami
2: Del latino de Miami de, de latino que sigue, sigue sin entender cuál es su posición cuando nace en Puerto Rico <risa> Este, Pero pues al final me decidí por poner a tres mujeres, tres grandes exponentes de hecho, iba a poner... Mi idea era poner tres mexicanas, pero Matita me... No, fue que el que me chingó la canción. No, Matita me chingó la canción. Entonces, este, pues ni pedo. Eh, pero los dejo con esta versión de La Llorona. La neta está, está está chida. Si pueden, con audífonos o en el volumen, disfruten de esa voz. La neta es que se rifa. no mucho Nada que ver con la canción de Nodal, que es muy pop. Eh, esta es más para exaltar ese lado de voz ranchera que, que, que lleva en la sangre. Eh... Y pues eso, como les decía, tiene nació en el 2003, wey, o sea, ya es de esa generación, este nació oh, en Los Ángeles, y en el dos, 2018, después de esta presentación, fue pues su primer disco, que es el de Primero Soy Mexicana, en donde viene incluida esta canción. Y pues con eso, eh, vamos otra vez de regreso con El Pai.
3: Hola, soy El Pai. Hola. Eh, ¿Cómo están? ¿Qué ¿Les gustaban los 90? Sí. ¿Les gustaba el grunge? Sí. No. ¿Y qué opinan de
2: Howl? Nunca.
3: ¿Por qué, Víctor?
2: No sé, güey, para mí el, el grunge se me hizo un movimiento... Ya he tenido esta discusión y ya sé que no van a estar de acuerdo conmigo, pero es un... Dentro de los movimientos musicales que han existido, el grunge se me ha hecho de los más banales. ¿En serio? Sí. ¿Cómo? Ya sé, Matita, me vale madres. Creo que <risa> está muy por encimita. Que su máximo exponente sea este... Sí, mi hermana... a
3: estar muy mal. No, Nirvana no es Pero, pero que para el pop en general,
2: o sea, cuando hablas de Girls, lo primero que hablas es Nirvana, güey. Entonces, creo que.
3: Yo, yo esperaría Temple of Dog y Pearl Jam. Ni, ma, uh, Nirvana oh, es la, la
0: droga de entrada, mano.
2: Sí.
3: Es como decir que todo el rock de los 60 son los Beatles.
2: Pues sí, pero, ¿Pero... no todo el rock de los 60. ¿Qué, pues, no? Pues sí, <ríe> no. Escúchalos además, güey. ¿Ah? Pues, no. Creo que fue un mal ejemplo. No, no, no.
3: No, están los Rolling Stones, está Cream Está el mismo Santana Pero siento que sí ya es
2: más para los 70s, mano ¿Son los, los Kings
1: 60? de los que ya hablamos en su momento
2: Los Kings, pero bueno, ahí estaba mi punto Los Kings muchas veces los confunden con los Beatles pues uh -huh.
3: Sí, pero eso sí está mal Es más, a las lo,
2: tortugas, tortugas las etiquetaban Como los Beatles sí, las tortugas. O sea
3: Pues bueno las tortugas en Descanso nivel. mi caso, continúa Estoy muy en acuerdo con Víctor, pero en los 90 Hubo una banda llamada Hole Encabezada por por Courtney Love, esposa de Corcobain. Noviecita de, de Billy Corgan. La Curco. La curco, y... Bill Corgan son eh, Saludos, Billy Corgan es un pendejo. Saludos, Billy Corgan. Billy Corgan patrocinados. Que aparte es fan de la lucha libre mexicana, Billy Corgan. Y de la lucha libre en general. Y pues bueno, esa banda tenía, ten, empezó con una bajista que se llama Melissa of the que es de Canadá. Y participa en varios discos de Hulk como Celebrity Skin, donde está la canción Celebrity Skin, que está coescrita por Julie Corgan, Que es un rolón. Celebrity Skin los es una gran, del celebrity gran, gran, gran skin. Rola. Está buena Celebrity Skin, deberíamos ponerla. Pero no, no vamos a poner este Celebrity Skin. Pero hablamos de Melissa of the War porque tiene una carrera de... ¿Qué fue después? Bajista de los Smashing Pumpkins. Y luego inició una carrera de solista. Y tiene un disco que se llama Of the More. Donde las hermanas de Lechantin, Paz y Alma... Tocan las cuerdas. Ana, perdón, Ana. Paz y Ana. Paz, Ana. Y está interesante, está interesante. Es una canción interesante. Se llama My Fogging Notion. Tiene una, pues, bastantes cuerdas. Tiene violines y demás. Porque pasa que Paz toca el violín. Y su hermana Ana toca el cello. Entonces ellas dos salen en varios discos. Como artistas invitadas en las partes de cuerdas. Por ejemplo, salen en Songs for the Death. De los Queens of Stone Age. En la Mosquito oh. Song. Porque pues, también tiene una parte de cuerdas y ellos lo tocan. Están en varios discos de Danny Snails, de, de No Doubt y demás. Entonces son como el dúo de hermanas dinámicas de cuerdas para cuando quieres poner una sección de cuerdas en tu canción. Si eres una banda de indie
0: californiana. Son esas amigas que parecer. quisieras tener en tus discos.
3: Sí, 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 sí. Y tienen, o sea, la verdad es que entre las dos juntan un montón de créditos como artistas invitados a la sección de cuerdas en muchos, muchos discos. Lo cual, pues, también creo que le daba bastante relevancia, ¿no? Porque creo que luego hablamos mucho de las bandas, pero pues hay muchos músicos de sesión o muchos músicos que luego sí terminan ya siendo principales de alguna banda, que están ahí, que no son tan reconocidos, ¿no? Y le dan mucho punch, pues, a todo. O sea, hay muchas canciones que sin la parte de músicos de sesión tocando lo que no tocan los demás, no serían la canción de que son. Ahora sé que sin el quinto beatle, <ríe> hay muchas canciones de los beatles que no serían lo que son. Entonces está interesante y también se ha visto bien interesante, justo que, Pues siendo las dos bajistas, aparte tengan como esta colaboración, ¿no? Escuchen el disco de The More, está bastante cool. Está bastante bueno el disquín. Es del 2004, es su primer disco, el segundo salió en el 2010. Y viene de todo, vienen colaboraciones de Ellos Home y de que es de los Queens of the Stone Age Y denle una checada. Escúchenlo, está bonito. Buen disco, gran disco de la bajista canadiense.
2: Oiga, okay, me, me, me quedé pensando que, porque dices que es argentina, ¿no? Esta mujer. Ajá. Y es muy experimental, por lo, o sea, diría experimental tomando en cuenta el resto de las carreras de los latinos allá afuera. Eh, okay. Me he dado cuenta últimamente, retomando el tema de la semana pasada de el güey que estaba viendo que reaccionaba videos y que además después terminé con Sean Tracks y terminé con otros <ríe> dos canales de europeos, o sea, no es solo porque sean bien mamones y sean difíciles de, de manejar los argentinos. En general, los argentinos musicalmente son difíciles de digerir para mucha, muchas personas. ¿Tú crees? O sea, fuera de... Sí, sí, sí. Fuera del, de los que todos manejamos. Que o sea, fuera tú, de los de estéreo y los así. Los de los fabulosos Cadillacs discrepan. El, por eso. O sea, fuera de los... Es que no, es que justo es eso. O sea, fuera de los Sod estéreo o de los fabulosos.
3: ¿Calamardo no es argentino?
2: Eh, pero sí, eso es eh. como trovador, güey <risa> eh, Pero el rock, el rock argentino en general es, es complicado para la gente Porque lo que he visto es que hay bandas que... Porque aparte de estos güeyes son como los chilenos La diferencia es que los chilenos mm. sí encuentran allá afuera Mucha gente que le gusta su rock Pero de los argentinos es como de esta es una bandota y la gente la escucha O sea, yo lo que he estado últimamente viendo reacciones y es como de, güey, eso está bien culero Desde <risa> la apreciación de esa persona Y no es porque esté culero, es porque... No sé si tenga que ver con este tema de la herencia europea Que tratan de ser más complejos y para el resto del mundo sea como de ¡Qué verga! güey. Y, y me quedé pensando ahorita con eso, justo con, por ejemplo, esta mujer que pones Y que no es como el típico, como el resto de los latinos que estamos poniendo Como el típico latino que sale a hacer otras cosas allá No,
3: no, es... Eh, bueno, eh, sí, no, porque fíjate que Mucha de
2: la escena musical de California
3: tiene un montón de mexas y latinos Y gente de ascendencia latina en, en, sus, en sus filas por varias razones. Y por muchas razones, por obvias, por inmigrantes, por más obvias de que pues eran grupos más o menos unidos y de estratos sociales tal vez no muy favorecidos en algún momento de la historia del crecimiento de California. Y encontraron muchos lugares, en el punk, en el rock, la bamba misma, que luego hablaremos de ella. Ajá. Entonces está... Creo que más bien es un ejemplo de los latinos. Eso como complementa
2: lo que... Dije.
3: Espera, 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 espera. Es un ejemplo de los latinos del Ajá. oeste. Y tienes los latinos del este que son los de Miami Que son, es como el otro estereotipo
2: Pero es lo pero sigue habiendo mucho cubano Mucho puertorriqueño No,
3: en el oeste Es que es un poquito, ¿sabes qué? Como en el rap Que tienes el West Coast
2: y el East Coast uh, no, es, mucho, o sea, mucho de si, la música si, es si parecido Sí, y, 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 y podrías decir que de Los Ángeles, por ejemplo, hay mucho... Ahí está Selena, y por eso no podía haber nacido en otro lado. Ajá. Y en el otro lado están Rubén Blades y oh, Valís Guerra Ajá, y Gloria Estefan.
3: Y entonces creo que mi punto es de que el este es más continental. El, el oeste. Y el este pero, es más tropical, más caribeño. Sí,
2: pero mi, mi punto es que creo que los ritmos siguen siendo muy... ¿Cómo decirlo? El sabroso latino, ¿sabes? O sea, y a lo que iba es que los argentinos son, son como que, son como los brasileños, güey, casi, casi. O sea, que, que es otra... O sea, básicamente Brasil no es Latinoamérica para nada, güey. Que, tra que
1: traen su fiesta aparte, pues. Ajá, sí, justo. <risa> sí, el, 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 porque, porque incluso
2: ya, ya hablando de cosas más pobres, los fabulosos Cadillacs son raros, o sea, son una bandototutte y son bien chidos pero es un sonido que es difícil de catalogar en... No entra en una cajita
3: no ser, o sea, carla... Como
2: pueden ser ska, como pueden ser porque es medio Balcánica, como pueden ser este Rock de protesta, como puede ser algo muy experimental Como puede ser que verga estoy escuchando La llamada cumbia argentina ajá. Su, justo Este Solo quería poner Crédito parcial. Este comentario. <risa> Crédito parcial Ya con eso vamos a dejar a muy cable de cosas Más ricardas
0: Bueno pues, pues pasando al, al Segmento No ya no puedo hacer ese chiste eh. Yo lo ah, y ahora sí, ahora sí, ¿no?
3: Ya lo quemaste, ya. Ya te lo ganaste, tú daste no, el chiste, Víctor. Gracias por la Ahora
2: tienes pudor.
0: ¿Qué es eso? Ahora te preocupa. Sí. Ay, bueno, pues, pues vamos a hablar de Selena Gómez, de Dania Mucho, Dania cabello. mucho cabello Dania, mucho, Dania cabello. mucho cabello Y resulta que Selena Gómez, este, este año sacó un EP un EP que la verdad está bueno, a mí me gustó mucho, creo que es de los mejores discos de este año, y es, aunque vaya con toda la moda, no importa, está bien hecho este disco, sacó un EP que es completamente cantado en español, y que son puros reggaetones man entonces ahí va, entonces eh, no importa que ese sea con el flow con el que va, al contrario, si esta manera esta vena esta Latina fue la que le hizo entrar al mercado hispano hablando al español, que justo le costaba mucho trabajo y no lo había lucido, y, y en toda la carrera que tiene Selena Gómez había tenido algunas ahí canciones este, un poquito aisladas, sí hablaba español pero son eran pocas canciones esta pues sí, el, la tendencia de hacer reggaetón en español que está sonando en Estados Unidos fue lo que la empujó a hacer un álbum completamente en español y que ciertamente, pues yo sí creo que está bueno. Dentro del género funciona bastante bien. Tú lo puedes poner en una fiesta, te va a jalar chido, no te va a dejar tirado. Te puedes aventar unas chelitas mientras suelan las seis canciones que vienen en él. No pasa más de 20 minutos. Son 20 minutos de fiesta con Salena Gómez y todo jala súper chido. Y bueno, el álbum en cuestión no es un álbum, es un EP, reitero. Se llama Revelación. Salió Apenas en marzo, justo de este año. Y está bastante bien, bastante bien. Eh, hay varios productores, productores de reggaetón, evidentemente. Está DJ Snake, está por ahí Tiny, que son, son, son de los más renombrados en reggaetón. Y vale la pena, creo que va a ser algo de lo mejor de este año. Y de esta cuestión de 5 de Mario, voy a poner una canción que, que viene en, el, en este EP, que no es sencillo. Es una de las canciones que están dentro del, del tracklist, se llama Vicio Y esta es justo, es de las que es producidas por Tiny La verdad es que está bastante buena, es una, una, una muestra de lo, que, de lo que trata este álbum No hay mucho que profundizar, más bien hay que disfrutar esta canción Como pues para eso, para estar echando la chela con los cuates en un rato No, no lo pienses, disfrútalo No lo pienses, disfrútalo y déjate de llevar, ¿no? Selena Gómez, ahora vamos a entrar a, a algunos detalles justo del 5 de mayo. Selena Marie Gómez nació en 1992 en Texas, Estados Unidos. Bueno, no en Texas, Texas, sino en un lugar que se llama Grand Prairie o algo así. Grand Prairie, Texas, Estados Unidos. Y Selena Gómez se llama Selena en honor a Selena Quintanilla, que es ahorita hablaremos más de ella. ...porque eh, sus padres... ...su padre era... ...inmigrante mexicano... ...se llamaba o se llama Ricardo Gómez... ...y su madre es... Eh, ...Mandy Tiffy... ...y justo esta... ...esta señora Mandy Tiffy... ...tuvo a Selena a, los, a la edad de 16 años... ...y entonces... ...pues tuvo esta historia semitrágica... ...fíjate Pati, te cuento que... Eh, oh, ...se divorcian... ...los padres de Selena Gómez la madre la cría eh, como mujer luchona hasta que vio que el talento de la niña era cantar y actuar, la metieron a shows de televisión ahí fue donde empezó a tener cierto impacto incluso en uno de sus primeros shows hace mancuerna con también una chamaquita de Lovato y este, cuando empieza también a cantar a razón de shows de TV la empiezan a comparar con Hannah Montana que tiempo después evolucionaría a Miley Cyrus y, y pues eso, Miley -saurus. a Miley Cyrus sí, ella es la Miley Cyrus ¿eh? <risa> okay. y este, y bueno pues, pues ahí van, ciertamente ha, ha tenido sus altibajos su carrera tuvo lupus fue che. novia de Justin Bieber luego Justin Bieber la botó cual calcetín, lo cual no estuvo chido este, pero bueno Ahí va, está cosechando, está cosechando éxitos, y la neta es que le está yendo bastante bien. Ojalá siga creciendo, no se estanque en esto, sino que llegue a sonidos bastante más eh, elaborados e interesantes. El disco previo al, al EP, este que se llama... Eh, eh, déjenme les digo cómo se llama. El, el disco, el, el EP que ahorita está circulando se llama, si mal no recuerdo, Tentación o algo así se llama. Ahorita les digo, les digo... Revelación, Revelación es el EP que salió este año Pero el disco previo Que fue el del año pasado Se llama Rare Y el Rare también está bastante bien producido Tiene sonidos bastante interesantes Es un disco pop evidentemente Pero que si lo escuchan en audífonos este, Pues está muy bien producido Y pues ya, con eso eh, Es el preámbulo no, no, queda más, no me queda más Que justo Pasar la estafeta de, de, de esta... Selenita a la, Hombre, muy. A, a la más grande de las Selenas Entonces bueno, les dejo aquí Vicio del EP Revelación Que creo que va a ser uno de los mejores discos De este año Y pues de Selena Gómez, Vámonos con Matita Y la más grande de todas las Selenas
1: pues, Hoy si sí vienes con todo Mike muy, Muchas gracias por,
2: por todos estos pases De, de gol que ah, más estado sí, sí, poniendo ahí sí, para, para tomar llegar te... y rematar ¿sí, no? <risa> sí, eh Oye, yo ya andaba viendo mi novela ayer, de, de lo que vas a hablar, y andaba bien emperrado, güey. Sí, mano, es como te, te despiertas eh, así Siempre, sudando. pero ¿por qué?
0: ¿No? no vayas, no vayas. ¿Qué, qué pedo, okay.
2: güey? Empezando la siguiente temporada, la hermana se la hace de a pedo que porque no le dijo que se iba a casar? Pues ella fue la que fue de borrega, güey, ¿qué se cree?
1: <risa> ya, ok. <risa> pues, ¿qué le pasa? Pues como ya dijo el buen Moik, eh, pues sí, todos sabemos que desgraciadamente esta Selena Gómez será muy Selena y todo lo que tú quieras, pero pues Selena solo hay una, y así como hay un cristiano Ronaldo y un Ronaldo y todo el mundo sabe que el Ronaldo secas es el chido, así también pues la Selena a secas es la chida, y pues es una de las cantantes Selena. méxico más exitosas y más famosas, lo que sea por Salinas, eh, considerada la Madonna mexicana y responsable de llevar la música latina al mercado internacional y a otro nivel, ¿no? Y cuya, pues, muerte prematura hizo que la eleváramos a la categoría, ¿no? De reina, sino de diosa. Y pues un aplauso, por favor, a Selena Quintanilla, ¡hombre! Sí, pero, ¡Oh!
2: caray.
0: Pero, bro, a los tres, ¡Me paro de pie! Pero para decirlo a los 5 de mayo, no es Selena, es Salina Quintanilla.
1: Salina Quintanilla.
0: Selena. Sí, y el, el, el otro... cómo Él por Selena? El otro día estaba echando cuentas acá con, con San. Echando co pues Sí, estábamos echando También. Estábamos no echando coto. Pues qué sí. lástima que se murió. No le tocaba porque es estábamos viendo justo que el Super Bowl hace uno o dos Super Bowls. Pues ya ven que salieron la las tías, ¿no? La Shaki y, y la, la... j Ah, sí, la j
1: y la, la Shaki. La
0: j y la Shaki. Le hubiera tocado a ella. O sea, ahorita como está sí, la, la cosa latina. Le hubiera tocado ella y... y no, ya, no le tocaba a Kainal.
3: No,
1: seguro sí si hubiera solita,
0: hecho... solita, ¿eh? Solita se lo hubiera llevado. Yo
1: creo que Actualmente hubiera hecho ya duetos con Shakira, con J-Lo, con Cristina Aguilera... con De, de, de hecho, lo López, interesante es saber aviso, si J-Lo
2: existiría, güey.
0: Ajá, Pensaba, ¿eh? exacto, Pensaba. porque... O sea, J-Lo ¿no? fue el refilón de fama de, de Selena. Ajá, porque J-Lo empezó a triunfar cuando... Pues le tocó con actuar la película, la película de... de Selena. Ajá. ¿Eh?
1: Y pues eh, siguiendo con eh, Selena Quintanilla, pues está considerada como una gran exponente de la música latina por lo que ya hemos dicho. Y si quieren números, pues tiene 65 millones de discos a vendidos a nivel mundial, lo que la convierte en la latina con más discos vendidos justo detrás de Gloria Estefan y Shakira, que era de la que estábamos hablando también ahorita. Y eh, también fue nombrada la artista latina más influyente del y de las mayores ventas en la década de los noventas por Billboard. Y la única artista femenina en haber tenido Cinco álbumes al mismo tiempo Clasificados en la lista de Billboard 200 Ahí nomás para, para que vean de quién estamos hablando Y del tamaño de que, de que es eh, que Selena, exacto Y pues, eh, pues aquí ya no vamos a repetir Tanto su historia porque ya más o menos Solo sabemos, gracias a esta película De la que ya hablábamos, en la que protagonizaba La J-Lo
2: Ya voy a será... llegar a ese
1: episodio wey.
2: No entres ahí Selena, no entres
1: No, no vayas <risa> al hotel Selena. No no contrates a, a Yolanda Saldívar.
2: Ya la contrató, güey. Ayer estaba gritándole no, a la tele. No
3: la contrates.
1: Bueno, ya la contrataste.
3: Ahora no lo hagas presidente de tu club. ¿Qué? No, ¿Qué? puta. Wow.
2: Bueno, ahora, bueno. ¿qué? Pero no vayas no a la cita. Ahora, ¿sí? no.
3: Pero no entiendo la gente que le grita al fútbol cuando lo está viendo. Sí, ¿no? eh. Y, eh, pues... Eh,
1: Selena, iba a decir Madonna, no sé por qué, fue hija de inmigrantes mexicanos, fue la hija menor del matrimonio entre Abraham Quintanilla Jr. y Marcela Ofelia Zamora y pues esta pudo haber también sido otra historia de abuso paterno, similar a lo de Luisito Rey y Luis Miguel pero porque el papá de Selena también explotaba cabrón la explotaba cabrón, en parte era culerillo,
0: él, ¿no? Bastante <ríe> no, él, ¿no? no solo él, a toda la familia, ¿no?
1: A toda la familia y en especial en ella, porque pues, ella era la, la vocalista. Sí, el en, parte porque, en parte porque vio en ella reflejados sus sueños frustrados de tener una banda exitosa, ya que pues, el papá durante su juventud tenía una banda llamada Los Dinos, pues, la cual no pegó, pero cuando se, se dio cuenta, cuando descubre que Selena tenía una voz privilegiada y que era buena para la cantada cuando tenía como unos 8 o 9 años, pues hizo una banda con ella y el resto de sus hijos, que primero se llamó Los Dinos con Selena, Posteriormente Selena y los dinos Y después ya nada más se quedó como Selena Como solista, aunque sus hermanos seguían ahí no Que tal vez uno de los aciertos Que tuvo el papá es hacer que aprender a, 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 Que aprender español Para poder cantar las canciones En este idioma y así poder llegar Tanto al mercado mexicano en Estados Unidos eh, Tanto en Estados Unidos Como del otro lado de la frontera ¿no? O sea, para acá y toda Latinoamérica que eh, uno de los eh, rumores más culeros que circulan por ahí acerca de, del Papa es que, pues justo de lo que platicábamos, ¿no? Cuando Yolanda Saldívar, la asesina, le, le pega este tiro en el, en el hotel donde estaban, eh, donde se quedaron de ver, cuando la llevaron al hospital, eh, pues no quiso que le hicieran transfusión de sangre, porque pues como eran testigos de Jehová, pues eso iba en contra de sus creencias y por eso eh, no la pudieron salvar, y que por eso eh, falleció lamentablemente Selena, aunque por ahí hay otra versión que dice que, eh, pues, ya para cuando Selena llegó al hospital ya había perdido mucha sangre y que con ninguna transfusión le iban a poder salvar, ¿no? Entonces.
3: Nunca lo sabremos. Están
1: estas. Sí, estamos más padre la historia del, del padre culero, la neta. <risa> vende más. Ah, vende más, exacto, pero. Estamos de telenovelas, novelas, pero. pero no es real, real, pero es que... vende más. Quién sabe. Exacto. Pero para
2: como son también los hermanos, yo creo que sí hubiera votado, ¿no? Quién sabe. <risa> <risa> Evi Quintana ya yo hubiera dicho algo, güey yo creo que sí es probable
1: y eh, pues respecto a la canción eh, aquí no hay pierde cuál poner de ella eh, fuera cual fuera es un trancazo y, pero vámonos con no me queda más que es de estas rolas perronas y adoloridas que cuando empiezan a sonar dices ay justo en el cocoro y la particularidad que tiene esta canción es que no es tanto tex-mex o cumbia tejana que era digamos el plato fuerte o, o el, el el género principal de Selena, sino que eh, esta canción es un, tal cual un bolero ranchero con mariachi y todo, ¿no? La canción viene en El Amor Prohibido, que es el quinto y el último disco que salió cuando Selena todavía, antes de que Selena eh, fuera asesinada en marzo de 1994. Y ya nada más para terminar algunos datos de este disco del Amor Prohibido, pues eh, según Wikipedia es el álbum, es el disco latino mejor vendido de todos los tiempos. Está certificado por, con 5 platinos en Estados Unidos y en México tiene 10 platinos, lo que vale, equivale a un diamante. Y eh, en el 2020 fue incluido en el listado de los 500 mejores álbumes de la revista Rolling Stone, ocupando el puesto 479. Y los sencillos de este disco fueron, eh, obviamente, Abort Prohibido, Bidi Bidi Bomb Bom, no me queda más. Y fotos y recuerdos. Aunque también en esta canción viene La Tecnocumbia. Que no fue sencillo. Pero también es un rolón. Y viene. Que estilo, pronto pondremos. Que pronto pondremos. Exacto. Para allá vamos a. Si es que. Pues no les hablamos más de Selena. Porque muy probablemente. Ya hemos hablado de ella. Muy probablemente seguiremos hablando de ella en temático. Porque somos súper fans de. Aquí de, 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 de la señorita Quintanilla. Y dicho lo cual. Pues vamos a dar la vuelta con.
2: ¿Cuál vuelta? Si sigo yo, culero. ¿Quién? Por eso <risa> Yo cierro. <risa> A la vuelta
1: con Víctor. Oye, eh, eh,
2: eh, según, mis, según mis fuentes, mis fuentes fidedignas, o sea, la serie, fíjate, patita, que la canción dicen que se la compuso el, eh, que el vato que componía las canciones se la hizo a la hermana de Selena, porque era el amor no correspondía. Ah. Todavía no llega ese episodio, pero estaba viendo en Twitter eso. ¿A la Suset? Sí, güey, se le escribió Suset. Mi Cocorito.
3: Ajá. Mi
2: Oigan, justo yo tenía, yo estaba a punto, a punto antes, en un segmento arriba, de en lugar de poner a Ángel Aguilar, a Shakira, porque así tendríamos tres países, tres exponentes muy grandes uh. que se han pasado de, al bando de la, del lado oscuro. este, Y lo cual me lleva a que además, voy a poner a Gloria Estefan, pero ¿qué pedo con Gloria Estefan? ¿De dónde carajos hizo tanto dinero? O sea, porque además piensas en que... Miami. Sí, eh, Tijuana, Sound Machine, y después fue ella... Pero si lo piensas en el tiempo de la historia de todas las que han pasado en ese momento, ella realmente fue famosa en un cachitito, y en ese cachitito le pegó tanto. O sea, uh, porque. Se o
3: sea, ¿qué esperabas?
2: Pero el otro día, platicando con otro amigo, más bien lo que estábamos viendo es precisamente que, pues, los Estefan, casi todo el varo se lo metieron por producir, por encontrar la fórmula de estar produciendo artistas latinos para los Estados Unidos. Y que además, eh, Emilio Estefan es el productor de los Latin Grammy, entonces de ahí viene. Casi todo ese network que supera a Beyoncé Y que casi, casi le llega a la, a la altura a Madonna Porque de ese, de ese nivel de fortunas estamos hablando eh, Oye, es que aparte de este
1: disco de, del que vas a hablar Vendió Perú un chico, cabrón o se Ahora, ahora ojo
2: de... eh, eh, ¿Recuerdan ese meme donde sale Batman y sale Iron Man Y se están aventando billetes? <risa>
1: Ajá
2: Ah, pues esas son Gloria Estefan Y Talia que es de la que voy a hablar en el siguiente segmento porque, porque en fortunas de latinos eh, De hecho de, de artistas latinos, creo que la, ma, la que tiene más bueno, Juntando a lo de su esposo Es Thalía este Es un motola, ¿no? Sí, sí, sí No, Shakira, Shakira Shakira no está en esos niveles Shakira creo que tiene un network como de 200, 300 millones El de, el de Gloria Estefan es de 500 millones Y el de Thalía es de 650 El de Madonna es de 520 Ahí o sea, sí, son otras palabras Y, el, y, y de hecho el artista con, con el network más grande es Paul McCartney Pero, eh, o sea, esto es como la riqueza en México Todos ellos están aquí y Paul McCartney está por acá güey O sea, el network de Paul McCartney creo que era de 1.4 trillones o billones, No billones, eh, o sea, voladísimo eh, Pero regresando al tema, con Gloria Estefan Pues justo esto, ¿no? O sea, es cubana eh, Emigrada a Miami como esta gran representación De este otro sonido que, que del que hablábamos y que en este caso yo, honestamente, por ahí dicen que querían escuchar la conga y sí sabemos que es la rola más conocida. Hasta sale Hasta en Futurama. De Ajá. mi lado, la verdad es que a mí me hubiera gustado poner eh, con los años que me quedan, porque qué pinche bolero Ay, qué tan pinche más hermoso. Sí, hermoso. Sí, 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 sí. De la claro. neta es precioso, pero creo que mi tierra era una mejor representación de este 5 de mayo. Entonces, Ajá. pues eso, además como dices, mi tierra sonó, pero por todos, o sea, es parte del sonido latino de los 90 junto con el Bidi Bidi bon bon y así sí. de Selena, o sea.
1: Es que sí, son los dos lados, o sea, por un lado estaba Gloria Estefan con Mi Tierra y por otro lado
2: estaba Selena con el Tex-Mex y la cumbia Justo, sí, sí, sí. Eh, y pues eso, la neta es que también los Estefan, pues eh, han hecho su fortuna a base de producir artistas latinos allá, o sea, es como el, la base de todo lo que de, de, empezamos a escuchar y que ahora se ha movido A hacer las colaboraciones del reggaetón Y todas esas cosas Y que creo que la única que podríamos decir que creció fuera de ese Ecosistema
0: Sería Shakira, no sé qué tanto No, no, más, no porque Shakira ¿no? la padrinó Estefan, no cuenta sí, sí, sí. Los Y aparte tuvo sí.
3: como crecimiento exponencial Cuando llegó allá sí. O sea, ya era grande, pero ya fue como exponencial
2: es que, es que ese es el otro tema, porque casi todo el camino de los latinos es, por alguna razón que en algún momento se volvió importante, es México. O sea, es como que tienen que pegar acá para después moverse allá y luego moverse. Porque es una eh, razón siempre es en domingo, mercado de prueba sí. y ya está la infraestructura uh -huh. hecha. Sí. Y cuestiones de mercado.
3: Oye, estaba viendo que psicóloga. ¿Lori Stefan? Ajá. No, güey, yo estaba viendo que se llama Milagrosa. Sí, 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 Gloria
1: María Milagrosa. <risa>
2: Milagrosa María su Milagrosa.
1: fortuna.
3: Pues, ¿tú, tú preguntabas cómo, cómo lo consiguió, se llama Milagrosa, Milagrosa, ¿qué esperabas? Lo tienen el nombre. Ajá. Ah,
1: pero,
2: pero además, ¿qué, ¿qué onda? O sea, me parece muy interesante este el fenómeno de la comunidad cubana en Miami. Uy, sí. Es, es como todo un ¿no? nivel judíos en otros países. No sé,
3: bueno, sí. Es sí. que eh, es que además casi todos de, es como de
2: se conocen,
3: ¿sabes? Es que depende porque tienes dos grupos de cubanos principales. Uno, los cubanos que eran muy ricos que se fueron cuando llegó Castro. Ajá. Y dos, los cubanos que eran prisioneros que mandó Castro a Miami cuando se hizo la ley de que si tocaban piso gringo eran ciudadanos. Uh -huh. Ah,
2: claro. Entonces, los en como... O sea, no son referidos me... ninguno de los dos, ¿sabes? Creo que me refería más a los primeros. Un saludo a Rodrigo por si nos está escuchando. No quiero anotar nada, ¿no? Pero nada más me acordé. <risa> ahora, este que está eh, pero sí me refería más a esos, como que ese sentimiento de comunidad que sea. A los que no son orillas. Ajá. <risa> eh, pues ya con eso ahora sí, ahora sí le damos la vuelta, y ahora sí, dejamos que, que, que el Poi cierre su maroma. Mi maroma. Oye, son buenas su, su maromas, maroma eh. de, Esta Con, con 3.5 grados de dificultad hay sí, que no, espérate, aquí,
3: Pero ahora sí entré sin salpicar mucha agua, todo bien, ¿eh? sí. yo, yo quiero saber cuándo vamos a empezar a hacer
1: los clavados sincronizados.
3: No sé, <risa> podríamos, pudiéramos. Tú y yo, Matita, seguro lo hacemos.
1: Sí. Tenemos que buscar, buscar un tema
2: que sea espinoso para todos.
1: Ajá. Híjole. Eso está complicado. No sé, va a estar complicado. va a estar muy complicado. Ajá. Ajá. No sé, solo que hablamos de música turca. No o, sé, me, me gusta. nos vamos a poner Tarcano o... ¡Ay,
2: Tarkan está chido,
3: güey! Sí. Uy, pero solo si sí puedo empezar a rantear Ojo. de que de no si Artistas y No, los no, no. Más años, bien, yo ¿sí? creo que la,
2: la playlist tendrá que ser así como algo fuera de tu zona de confort. O sea, justo...
3: Pues es que ese es el problema. Creo que no va a haber una zona de confort identificable fácil que nos pegue a mí y a Matita.
2: Ay, cállate, güey, la tuya es super. No, sencilla. no, no. la mía sí.
3: pero sea... la de Mata, no. Eh, o sea, yo, el chiste es que tiene que ser los dos para que la, de la de Mata picado. es más o menos. Pero, pero muchas de las cosas que no le gustan a Mata, a mí sí
2: me gustan. Por eso, cada quien tendrá que poner... Y el problema o es sea,
3: encontrar ahí el diagrama de Ben donde coincidamos Mata y yo para hacer clavos. Bueno, cruzados. los pixis, ¿no? Uh... <risa> no, no, no de Víctor, mira, Déjate sigue. explico. Voy a, voy a dibujar un diagrama. Mira,
2: este... <risa> Entonces, voy, tu sí. rola me parece muy interesante. <risa> Ni siquiera sabes qué rola es. Creo
3: que, claro es que sí, estoy de los pixies. es Se llama Beat que es como debajo del nido. Y pasa con los pixies, que tenían una gran bajista, Kim Deal, pero Kim Deal y Black Francis nunca se han llevado bien.
2: ¿No era la que salía en Scott Pilgrim?
3: No. Ah. Esa solo es Kim. Bueno. Pero creo que está inspirada, ¿eh? ¿No? Me queda bien la bajista de Scott Bueno, aparte en Scott Pilgrim es baterista. Porque Scott es el que toca el bajo.
2: Ah, sí, es cierto. Uh
3: -huh. Ajá. Y la otra que toca el bajo es Robot. ¿Cómo se llama ella? Un bueno, jovenil. ¿Cómo se llama? La, la, ¿La, la de
2: Envy Adams, no me acuerdo. Ajá. La, la Guarrura, no me acuerdo.
3: Bueno, pues el punto es de que cuando salió uno de los últimos discos de los Pixies, el Head Carrier, pues y también para el indie scene ya se había salido de nueva cuenta Kim Deal de los Pixies. Fue un momento bien importante por ahí del 2004, creo que fue cuando se volvieron a juntar los pixies, recuerdo que estaba en la universidad y fue como, no mames, los pixies en el Coachella güey volvieron después de que estuvieron separados desde los 90 y vinieron a México los fui a ver dos veces el mismo, en la misma gira, una de hecho fue como los vi aquí en la Ciudad de México y el otro día me fui a ir a Guadalajara a verlos de nuevo <risa> porque pues sí, sí, estaba chido los pixies el chiste es que se pelearon de nuevo con Kim Deal, Kim Deal abandonó la banda y entró Paz Paz de Shantin, que ha estado con ellos desde el Indie Cindy, hizo una canción pensada justamente en Kim Deal. De hecho, le pusieron una canción en el Head Carrier a ella, lo cual está bonito y agradable. Y está cute. Y bueno, no pues, no los regrets. Los... No regrets. Sí, sí, sí. Y bueno, pues el disco que les decía, Vinny Diary, salió el 2019, el 13 de septiembre. Está bien bueno ese disco. Creo que el Head Carrier y el Indie Cindy no me gustan tanto como este. Este ya se coloca en mi lista de. Pues yo sí, creo que el cuarto disco favorito de los Pixies <risa> Donde el primero ya no sé si es el Surfer Rosa o el Dolido Y hablando de eso, de los Pixies, pues hablan mucho de surfing, ¿no? Y la canción que vamos a poner se llaman Los Surfers Muertos Que vinieron de México, así dice la letra Es una rola cortita, tiene la canta Paz Canta un pedazo en español Y pues está interesante, está, está cool Y Espero que les guste el trabajo de Paz de Chantín eh, la verdad es que me dio seguidos A Perfect Circle y cuando se pasó a Swan Se me echó como Están en varias bandas que me gustan está, está chistoso No sé si es por el gusto tardío De los Machine Pumpkins Que ya, ya vieron los memes de que, acerca del Shoegaze Y los Machine Pumpkins <ríe> Dejan de decir es que, ilustín, que los ¿sí Leptons son, no? <ríe> 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 son Shoegaze Son ¿no? de los Machine Pumpkins Los Machine Pumpkins son sí, Shoegaze Se han catalogado como Shoegaze a veces
0: tienen rolas, tienen rolas.
3: Pues, Rhinoceros, por ejemplo. Rhinoceros es como súper suguisosa. Sí va. sí va. Sí va, sobre todo, es muy suguisosa. Y pues bueno, pues eso. Con eso cierro el temático con los pixies. Una bandota que sigue sacando discos buenos. Escuché en el último, el Vinny Diary. Está, está bien bueno, bien bueno, bien bueno. Porfa, énselo. Es un disco que está bastante dark. Tan así que se den, no le gustan mucho los pixies. Ese disco lo he escuchado al menos una vez. Donde ella dice, órale, qué interesante, ¿qué es eso? Y yo los vi y dice, ¡Claro! <risa> acá? Así es que... Pues sí, es un disco diferente. denle una checada. Selena Gómez. Selena Gómez. Cállate, que siempre <risa> escriben mal el nombre de, de mi esposa por eso. Cada sí, pero vez también ella aquí la
2: manda a tener nombre así. Pues Ajá. así
3: se escribe, dude. También tú. Es un nombre árabe. Ahora de hecho, Selena está mal escrito.
2: Oye, ahora, ahora sí... Jefes de jefes, carnal. Uy, oh,
0: sí, sí. jafazos. Bueno, pues, eh, si ¿so ya no hay nada más que comente el pay. ¿No? no. Vale, pues, pues sí, vámonos con los jefes de jefes, los tigres, Señores. los tigres del norte, de Tigers of the North, y, y <risa> pues nada, porque justo 5 de mayo, 5 de mayo podemos hablar de estas personalidades de la música, pues ya no solo nacional, sino internacional, donde se paran, les aplauden a estos compas. La neta es que... Lo,
2: los que qué, se te acabó tu festival, te pago dos horas más. Eso, ¿Cómo ves?
3: Creo que hay cambio.
1: Ah, ¿a, más? A, a que me pasé mi tiempo, bonito. De pedo, a
3: Órale.
0: ¿Tú a no hay pedo. No Órale. Y es que me cinco horas. Tú no me vas a pagar a mí, yo, yo voy aguacate. a pagarte para tocar. ¿cómo se lo no pone en, la,
3: en el bolsillo y le da cachetaditos.
0: Sí, sí la, la única vez que yo he visto algo similar es cuando... Eh, todavía en el Zócalo hacían la aldea digital y se, romp se rompió, uh, se rompió se romp no dije nada, ya, ya me voy a vacunar amigos, se rompió una de las carpas <risa> <risa> y, y el dueño de las carpas se la estaba haciendo de, de pedo allá Slim y dijo a ver cabrón, ¿cuánto cuesta tu carpa? Toma. le, le hizo un cheque y lo mandó a volar así, y le dijo Mira. ¿y me traes otra? ¿qué oh, papá? <risa> bueno, pues así los tigres del norte, los jefes de jefes donde, pues justo estos, estos cuates que empezaron en, en Sinaloa, pero pues por su chamba han triunfado en donde se han parado y que básicamente pues se han terminado nacionalizando estadounidenses y que ahora están ahí gozando las mieles de las Californias porque su trabajo así lo, 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 lo han cosechado, pues son estos exponentes con N cantidad de discos, con una carrera larga, 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 muchísimos éxitos de todo tipo de canciones, desde narcocorridos hasta canciones de fiesta y, e incluso canciones con tintes eh, políticos, que es como la que vamos a hablar el día de hoy, que es nada más y nada menos América, también conocida como De América Yo Soy, porque así dice el corito, y que, pues, bajo este contexto del 5 de mayo de Soy, soy latino pero terminé en el gabacho trabajando y nacionalizándome allá de, de eso es va el, sueño gusta, americano. el de eso de eso de eso va la canción del sueño americano de, de que justo el sueño americano era porque el sueño americano tiene que ser solo para esta esta parte anglosajona ¿no? el sueño americano puede ser para cualquiera que esté dispuesto a echarle ganas y hacer lo que tiene que hacer bien hecho y de eso va la canción, ¿no? Que, pues justo como dice la letra, haber nacido en América es toda una bendición y pues de América yo soy y si, y si el que nace en Europa es europeo y el que nace en África es africano, pues yo no le veo por qué si nací en América pues no puedo ser americano, ¿no? No sé por qué estos güeros me niegan los papeles, pero la neta, de México hasta abajo todos son americanos también y todos si van, y van, y le chambean, y le chambean recio, y le chambean bien, y no se pasan de lanza con los demás, sino realmente contribuyen a dónde están.
3: Pues, y les escribes unas canciones son unos narcos.
0: <coughs> <ríe> y también, <ríe> pues, ¿por qué no eh, deberían de poder gozar del sueño americano todas estas personas? Pues que básicamente van a chambear, y pues deberían recibir eso, ¿no? Van a buscar ese famoso sueño americano... Que no encuentran en otra parte por X o Y razón Y por eso 5 de Mayo Con los Tigres del Norte Y América América que no es, una, no es una canción reciente Es una canción que salió en el 87 En su disco Que se llama tal cual Gracias América Sin Fronteras Y pues que aparte de esta canción Trae otras, otras grandes Como La Puerta Negra Trae Como Los Hijos de Hernández y, y, pues, básicamente esos fueron, este, esos... Y otras más. Y, y, y otras más, porque el catálogo de los Tigres del Norte es extensísimo. Pero de las famosas de ese disco, bueno, fueron América y La Puerta Negra. Y, pues, directamente desde 1987 del disco Gracias, América Sin Fronteras, pues, América, de América Yo Soy, con los Tigres del Norte que a todos le han hecho, y justo hablando de, de cosas 5 de mayo, hace poquito, hace un par de años, un año, dos años, hicieron este tributo al legendario Johnny Cash, haciendo su propia, uh, ver, sí. su propia versión uh -huh. del concierto es en el Folsom, en la prisión de Folsom, ¿no? Tal cual. No hay nada más 5 de mayo que eso. Y pues también pudo haber, pudo haber entrado alguna de esas canciones, <risa> la, la, la de el, co sí. el cover que le hacen a Johnny Cash también pudo haber sido. Pero bueno, nos quedamos con América y los jefes de jefes. Y con eso pasamos a, a, a esta bonita canción que les va a poner Matita. Y pues vamos a ver.
3: Sí, sí.
1: Y eh, a menos de que alguien aquí salga a desmentirme, me atreveré a decir que Richie Valence es el primer artista mexa slash latino que triunfó en Estados Unidos con una canción cantada totalmente en español. Uh, a ver, ahorita Mike me va a desmentir seguramente.
3: O sea, sí es español, pero no sé si está gramaticalmente correcta toda la canción. Sí, <risa> Cualquier es otra no canción. Sí, <risa> es eh, eh, esa no es una discusión de aquí. Son palabras Me en bato. español, sí. No empiezas. es español, no sé. Las palabras están en español, sí, sí. <risa>
1: Pues Ricardo Esteban Valenzuela Reyes, mejor conocido en el mundo artístico como Richie Valence, eh, nació en Pocoima, un distrito en el condado de Los Ángeles, obviamente hijo de padres mexicanos que creció escuchando tanto música tradicional mexicana como también un poco de flamenco, R&B, blues y por supuesto el naciente rock and roll que estaba de moda cuando pues, este cuate... Estaba chavo y pues se quedó chavo, porque ahorita les vamos a decir por qué. Así. Eh, pues su papá le enseñó a tocar la guitarra y a pesar de que Richie Valencia era zurdo, eh, él, eh, de tanto que ya le, se le acababan las habas por tocar la guitarra, eh, lo que hizo fue dominar la versión eh, diestra. O sea, a pesar de que era zurdo, pues agarró una guitarra para diestros y así le dio, porque eran las más comunes y conseguir una guitarra para zurdos era en ese entonces pues, más complicado. Eh, para el tiempo en el que asistía a, la a la, Al high school Perdón, a, a, a la prepa En el Paco Ima, pues eh, ya, ya se rifaba más en la lira eh, Y llevaba su instrumento A, a la escuela, y le cantaba a sus amigos Y compañeros de clase eh, Algo así que Ahora sí que Richie Valencia era el tipo que llevaba su guitarra a la escuela y tocaba Wonder Wall o Lamento Boliviano, ¿no? Sería el equivalente a Lemi en su escuela <risa> contemporáneo. Oye,
2: voy, voy, a, voy a jugarle al abogado del diablo y voy a refotar tu argumento de A ver. Pedro Infante. Eh. Sí, sí, pues hasta hizo canciones en inglés y por ahí tienes sus. O sea, sí, sí. Estoy leyendo que sí pegó. Sí, sí fue, sí fue algo en los Estados Unidos. Puedo discrepar Pero por la estamos... economía
3: de guerra.
1: Y aparte aquí estamos diciendo al revés, o sea que haya triunfado con una canción en español Ajá No, no pues también con la de
2: ¿Qué será? Cuando le hizo el cover a... ¿De quién era la original?
1: La original es de Doris Day Pero eh, no, la canción es toda en inglés, solo la parte dice ¿Qué será? ¿Qué que será? Será, ¿qué será
2: No, pero él se la viente en español
3: No sé, tengo...
1: La de pie, ¿Quién Doris. será
2: que me quiera a mí? Ah, sí Sí Mira, yo digo que yo digo que los revivamos, que hagamos no. un ritual satánico Ay, ¿no? para revivirlos y que se agarren sí. a vergazos y el que gane.
3: Bueno, yo traigo aquí mi kit de invocaciones. ¿Qué necesitamos?
2: Pues ahorita paso por ustedes y vamos al cementerio. Va,
1: órale va. Y eh, para continuar con Richie Valens y después de, de esta bonita interrupción Me de... del disco de Michael Jackson. metafísica. Ajá. <risa> Hay que llevar el, el, el trigger de sombrero. <risa> <El sombrote. risa> Eh, pues bueno, nos quedamos en que Richie Valence era el, el chavo que tocaba Wonderwall y Lamento Boliviano con su guitarra en, en, la, en la prepa, y cuando tenía 16 años fue invitado a unirse como guitarrista de una banda local que se llamaba The Silhouettes, cuando el vocalista principal deja el grupo, eh, Richie Valence asume el, el cargo como vocalista en el 57%, y hace su debut con ellos Haciendo diversas presentaciones Como solista eh, Haciendo diversas presentaciones con ellos En fiestas y otras reuniones ¿no? Ya saben lo, lo de siempre no Primero empiezan en fiestas con los amigos Y después se va eh, expandiendo ese universo eh, Es en el 58 Cuando eh, el productor Bob Keen Lo descubre Que él era propietario y presidente De la compañía del fi Records Y eh, para ese entonces Richie, Richie Valens tenía 16 años apenas y es cuando eh, este cuate del productor, eh, Kim le eh, propone de, oye, pues la neta está muy padre tu nombre y todo lo que quieras, pero pues si quieres pegar, sería más padre que te pusieras un nombre artístico, Reja, déjate, deja el Ricardo de un lado, deja el Valenzuela de un lado y pues te vas a llamar Richie Valens, ¿no? Para que sea más pegajoso y más este, americanizado, por decirlo de alguna forma, ¿no? Eh, la primera canción que grabó ya como tal como Richie Valence. ajá, <risa>
3: Sí, Dicen bien. Warrior,
1: exacto, con esa misma lógica. O, o la Martin Roner también.
3: La Martín Carrera. <risa> y. Nueva eh... <De> York.
1: No, en Nueva <risa> York, Minnesota. Eh, la primera canción que grabó Richie Valens fue eh, el Come All, Let's Go en el 58. Y el siguiente disco, bueno, ya digamos el disco como tal, pues ya sería el último de su vida, ¿no? El doble sencillo eh, Donna con La Bamba. Y canción que eh, lo haría popular, ¿no? Este últimamente de La Bamba. Y pues lamentablemente su carrera musical, pues solo duró ocho meses, ni siquiera llegó al año, ya que fallecería el 3 de febrero de 1959 a la tierna edad de 17 años, en este incidente que se lo conoce como el día que murió la música, ¿no? Que es este avionazo donde murieron también Buddy Holly eh, y The Big Bopper. Y todo porque, eh, pues, estaba en una gira por Estados Unidos, estaban en el norte, hacía mucho frío, la calefacción del autobús en el que iban eh, se, se, se arruinó y la mala organización de la gira, pues, no, tenía previsto que pasara algo así. Y eh, no, lo pudieron arreglar, eh, total que no, Holly se desespera, eh, no, quería pasar ya una noche más así con ese frío viajando en el autobús. Y eh, Se le ocurre la idea de alquilar una avioneta, una avioneta para cuatro personas para viajar al siguiente lugar a donde. Así casual. Que de gira. Ajá, así casual. Se nos cayó Moik. Como Moik la avioneta. De morir. Como la avioneta. Porque Como se cayó. Le pegó un
3: rayo y se cayó sí. en el desierto de Las Vegas, ¿no? Oh, ¿En ¿no?
1: ¿Nevada? No, creo si fue en Nevada. Algo así. El chiste es que, a ver, ahorita te. Te digo. Bueno, tú investigalo. Yo ¿Conocido como el día que, que murió la música? En, del... ah, no, en
3: Iowa.
1: Iowa. Ajá, en Iowa. El 3 André. de
3: febrero del 59. Conocido el de como el día que murió 59. la música.
1: Exacto. Y que hasta tienen ahí una, una plaquita, creo que les, les, les hicieron. Sí, bueno. Y total que lo curioso o lo... Pues sí, eh, la anécdota de esta historia es que, si ustedes han visto la película de La Bamba, eh, Richie Valens le tenía miedo a los aviones, le tenía miedo a volar porque pues, creía que iba a
2: morirse en uno de estos, en un avionazo. ¿Y lo qué cual crees? Resultó siendo y lo, y lo convencieron, ¿no? Los sí. chiqui, chiqui, eh.
1: No, no lo convencieron. Fue un volado. O sea, saben, es, como solo quedaba un lugar y se lo disputaron entre Richie Valens y Tommy al Alsup, y se aventaron un volado. Dijo, Pues el que gana el que gane en caso, se sube ¿quién? la avioneta, el que pierda se va en el autobús.
2: ¿Ahora quién fue el que gana al Gan final?
3: Gana Richie
1: Valence, él es el que se sube a la avioneta y pues termina eh, estrellando y, y
2: por ahí estaba leyendo que justo en la anécdota le dice algo así como ojalá choquen una pendejada, así como ya sabes, Ajá, sí, Trash Talk. Y que el güey sí se sintió súper culpable cuando pasó. Sí, sí, sí. <risa>
1: pues sí, es culero, ¿no? Es como decir, ah, sí, pinche moico, ojalá que se te caiga la transmisión. y ve Pues mira, la neta
2: es que yo cada que ustedes vuelan, siempre les digo, ojalá se les caiga el avión, güey. Y la verdad, no me sentiría mal. Diría, sí les tocaba Es o sea que, que... Es
3: un maldito sin sentimientos
2: Ojalá se te caiga la vida a Japón Eso ya pasó <ríe> y te fez... Ya
3: se
1: cayó Ay, wey, Va a volver a pasar,
2: ¿tú crees que vas a ir una sola vez?
1: No, oh, sí, sí voy varias veces Y pues bueno, eh, no sé si hacer un poquito
3: más de... Todavía tengo
1: algunos no, datos, así no, es que podemos hacer un poquito más de... Necesitamos no, no, no sé si si porque mismo, el eh? que cierra soy
3: yo ah,
1: <ríe> pasó
2: cierto, que, que, estaba, routes,
3: que también le tenía miedo a los aviones Dijeron, ándale, nah, súbete, vamos a dar una vuelta en ese avión te vas a ver que no pasa nada, Y tómala Ah, pero ah, ese, te... ese es
2: más un tema de probabilidad eh, de, pues, wey, pues sí, pero en los dos casos
3: el... Es como que le tienen un chingo de miedo Se suben al avión y se caen
2: ¿Cómo se le llama ese tipo de bayas Que es este de como de... ¿Sí? ¿Tiene, tiene un nombre de sí, Algo de, güey, pues estás diciendo algo que es súper común Entonces Ajá. un día le vas a atinar como sí, el cuate
3: sé, que, eh, que dice, tiene sus videos en YouTube que dice va que va a temblar, ¿no? Ajá. ¿Sí? Ajá. Un día le vas a atinar, ¿A que va a temblar.
2: Un día le vas a atinar. Sí, pero eh, nada más
3: es el dato para... de dos cosas de ropa. ¡Ya, cabrón! No, es <ríe> no. Espérate, es que. Estamos teniendo tiempo. Te... Ajá.
2: No, no estamos haciendo tiempo? Sí.
1: Tengo un dato súper curioso sobre la bamba, y, y no me sabía esto hasta que empecé a investigarlo, o hasta que lo investigué, y resulta y ya más o menos se los había adelantado en el capítulo anterior cuando hablamos de, de rolas de, de salía a mis papás, en el episodio del de, de Día del Niño. Resulta que el ritmo y los acordes empleados en la versión de la bamba de Richie Valens fueron tan peculiares que a partir de entonces en el ámbito musical fueron conocidos como acordes estilo la bamba. Incluso este esquema único fue utilizado eh, en canciones como Twist and Shout, la original de los Isley Brothers, que después cobraré de los virus, que era lo, el dato que ya les mencionaba también en el programa pasado, y que eh, incluso Bob Dylan llegó a reconocer que el coro de la Rolling Stone está sustentado en un acorde similar, en una secuencia de acordes similar a la Bamba, Y incluso llegó a decir que, pues... Que sí se influyó mucho en la bomba para hacer esta, este, esta, este coro de, de la Carlingstone. ¿no? Entonces un dato curioso ahí de que es tan peculiar los acordos que utilizó Richie Valens para esta canción, para esta adaptación. Que pues eh, sentó bases para eh, futuras eh, composiciones. ¿no? Es, pues ya dejamos de hablar de este pionero del rock en español y del rock chicano. De como lo es Richie Valens y una figura importante dentro de la música eh, pues sí chicana, eh, mexa por decirlo de alguna forma. Y ya para cerrar, vámonos con una señorona que. Que si con yo Ah, está que la esto,
2: chinga, que ya, güey. Se va a emocionar. Este. Ya, ya estuvo. Da
3: buenos ¿verdad? consejos en. Chicano, Twitter chicano lo diré
2: bien. Este. Es muy divertido. Sí, sí, sí. Digamos las rodas que sí. esté
3: tomando yo las quiero.
2: Sí. Eh, y nada, escuchen American Pie que habla del día que el rock se murió. Y ya. Eh, este, ah, bueno, sí, vamos a hablar de Talía para cerrar este temático de mujeres latinas y como les decía, es como cuando Tony Stark y Iron Man se pelean con los billetes, ¿no? O sea, Talía ya está es en esa categoría. De... Además de que hablando con un amigo, estaba viendo que precisamente hay un video de Talía cantando Amor a la Mexicana que casi lo logra en este se quedó atrás por un voto en el shortlist de cuál canción poner. Ajá. Pero hay un video de ella cantando amor a la mexicana en la Casa Blanca en una celebración de sí, Día de, 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 de Latinos del 5 de mayo. Mm. Y eh, de ahí sale un video donde pone a bailar a Obama. Mm. De, de, en algún momento le dice así: como de Mr. President, please come to dance. Eso estaba
3: y... chistoso de Obama, le entraba el coturreo. Le entraba
2: lo que sea, güey. Sí,
3: como cuando sale con el niño Jedi.
2: Sí, es bien padre olvidar que el cabrón nunca cerró a Guantánamo, encerró más inmigrantes que otros presidentes y Obama mató a que en sus guerras.
0: Obama,
2: pero, pero fue súper carismático a diferencia de Trump.
3: Era pro Entonces, hierba.
2: Pues mira, si, si, si a Trump le dices que eso puede sacar dinero, seguramente también lo hubiera hecho. Eh, pero precisamente Talía es otro de esos ejemplos de alguien que se fue a Estados Unidos con este... Sam, este... Este es el ejemplo del Mexican Curious que sucede en Estados Unidos, ¿no? Que fue como con lo que pegó. De entrada por todo el tema de sus telenovelas, que se han vuelto internacionales y que además, de hecho, fuera de Estados Unidos, además es una figura reconocida en chicos de lados por esa razón. En Filipinas, en Finlandia. Es como un referente de México. Ah, sí, María Mercedes.
3: Ajá.
2: María del Barrio. María del Barrio.
3: Son los de... ¿De Croacia? ¿Los del la experiencia de Fernando Colunga? Sí. No, son de... Sí,
2: no, sí es de Croacia, ¿no? O de Finlandia. No, era no, como no.
3: en Finlandia, una cosa así. No, otro, era, era este, Europa Central.
2: Digamos que sí. este Ya regresó muy... Entonces, pues eso. O sea, Talía como que se ha vuelto también un referente. Eh, creo que ha envejecido muy bien. Eh, es una mujer muy guapa. Eh, y, y la diferencia creo que más notable es precisamente porque además hacíamos esa comparación de... ¿Qué pedo con, pa con Paulina Rubio, no? Son dos mujeres distintas a pesar de que son de las mismas generaciones y... Tuvieron carreras similares.
3: Son serbios. Son serbios los de Fernando. ¿Paulina,
2: Paulina Rubio, ¿serbia? Sí, sí, <risa>
3: serbia. Pero aparte, los dos en algún momento han sido como ícono del movimiento LBGT, ¿no? En México.
2: Eh, pues sí, los LGBT, QQHB, hb Klux agarran siempre a alguien cada año distinto. Entonces, sí, en hombres. algún momento cuando de las dos tienen en común. Eh, talía como que más bien ya se ha separado muchísimo, o sea, ya es una figura más internacional que que nacional ya es una tía ya es una tía que que, que, que sigue teniendo éxito con sus este esta onda que hicieron como de primera fila que es como el tipo por compartir rival de todas esas bandas que nuestras mamás escuchan eh, el dato curioso de que uno de sus más grandes fans es este Hideo Kojima sí. no. Así de, ah oh, sí, tengo estos discos y mandé pedir esta edición especial de colección ultra rara que poca gente tiene Pero aparte fue un meme
3: chistoso porque le dijeron que la canción de Phantom Pain se parecía mucho a la canción de Thalia Él no la conocía, le mandaron las olas de Thalia y dijo, ah no, mame, está bien chido Y empezó a volverse
2: colector de Thalia Sí, qué pedo y pues para esta versión vamos a poner piel morena, porque estaba entre amor a la mexicana o mi raza de bronce, mi piel morena.
1: Yo la neta sí voté por por esta, eres
2: piel morena, me gusta más. Yo sí, pero fíjate Quineco. que esta, yo, yo, yo la verdad tenía mis dudas porque las dos están buenas, pero como que esta le mete más sentimiento. Sí. De, 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 de orgullo latino. Y obviamente dejamos fuera a Jennifer López, ni siquiera es latina latina, ¿no? Es muy como más... Eh, Chicana de Harlem. <ríe> Eso uh <-huh>. es raro.
0: <ríe> pues es puertorriqueña, ¿no? Eso sí. ¿Ah, sí?
2: Te digo que la situación de Puerto Rico es rara.
3: Pues ya es un estado. Es un territorio. ¿Es, ¿Es territorio sí, estado? es un protectorado. Son, Ajá.
2: Protectorado. O sea, son técnicamente son ciudadanos norteamericanos. Como Lake que está. Pero no pueden vivir allá. Sin permiso. Es una cosa rara. Eh, ¿Qué otros? Bueno, ya había dicho a Garra, lo dejamos fuera. Rubén Blades la verdad sí tenía muchas ganas de ponerlo, sí, sí lo había pensado. Este Willy Colón, también como que se hizo muy famoso allá. Y pues ya, esos son como los que me vienen a la mente. Y toda la comida Tex-Mex, que no es comida mexicana, es tex -Mex. <risa> los Es machos. toda una categoría ricos, distinta. El chili. Las chimichangas, todo ah, eso chimichanga. es una categoría distinta. Está el bueno. taco crunchy.
3: El taco crunchy de tostarita. El taco crunchy
2: que es una cosa rarísima porque incluso fue... Fue controversial en... en las crónicas del taco que lo incluyeran, pero sí tiene toda una herencia, o sea, es como, pues, no podrá ser el taco que tú conoces, pero sí tiene toda una historia que tiene que ver con los inmigrantes mexicanos. No, claro que sí. Sí,
3: sí, y... pero pues tú y sabes. La relación con el país. Pero quiero mi Taco Bell.
2: Pues la neta es que de vez en cuando sí están sí, chidos.
1: Sí, sí.
3: Sobre todo en el Fuego 20.
1: <risa> Uy, esa fue la alarma de ya acabó temático, ¿no? Ya, ya acabó temático. Gracias, Así amigos. que despídense.
0: Están entrando en Japón a clases en este preciso momento, así que no Hola, queda mucho más que decir más que síganos en nuestras redes sociales, facebook.com-temático-mx, patreon.com-temático, escúchenos en cualquiera de sus plataformas favoritas desde Spotify, Apple Podcast o cualquiera que se les ocurra como iHeartRadio, eh, si pueden en Apple Podcast déjenos un resumen, una reseña, ahí digan que les gusta aunque no les guste, eso nos ayuda siempre y pues eso sigan escuchando en la próxima semana que se va a poner igual de bueno o mejor aún uy sí está bien sensual va a estar
1: bueno ah sí va a estar sensual sí, es <risa> <un problema.
0: risa> bueno pues bye bye,
2: bye. Nos solemos
0: adiós